0: en el episodio 253 de wordpress semanal aprenderás la forma más sencilla de cambiar tipografías en wordpress el tipo de letra el color y el tamaño con fuentes personalizadas más allá de google fonts vamos allá <risa> Hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y este episodio eh, quiero o espero que te sirva de guía para que sepas los tipos de fuentes que puedes instalar en tu web, qué ventajas tiene instalar un tipo u otro, cómo instalar o cómo tener disponibles en tu web estos distintos tipos de fuentes, los que te hablaré en el episodio. También te hablaré de cómo puedes cambiar o personalizar el estilo, es decir, el color, el tamaño de las fuentes personalizadas que añadas y por último, te hablaré de cómo optimizar las fuentes para un mejor rendimiento de carga. Entonces, creo que es un episodio muy completo que trata todo lo que debes saber si quieres añadir una fuente diferente, un tipo de letra distinta de la que estás usando ahora mismo con tu web con WordPress. Y lo vamos a ver todo en un momentito, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues bien, en primer lugar, tenéis un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 203. Y en él aprendes a crear un desplegable, es decir, el típico acordeón que le das pues, al título y se despliega más contenido debajo, pero solo con HTML como lo oyes, no vamos a necesitar CSS extra, aunque también te enseñaré a aplicarle CSS por si quieres cambiar algunas cosas que realmente es mejor añadirle al menos un pelín de CSS el mínimo que te enseño, pero también puedes hacerlo sin añadir CSS y, y no es nada, simplemente es escribir un par de etiquetas de HTML y lo tienes y eso es lo que vemos en el vídeo 203 que de hecho esto es una de esas típicas cosas que solemos instalar un plugin o que la gente suele instalar un plugin o un bloque extra de Gutenberg para poder hacerlo, pues bien, con práctica nada de código lo vas a poder hacer directamente sin añadir nada extra. Como digo, es el vídeo 203, si estás suscrito, pues gonzalonavarro.es barra códigos y ahí lo tienes disponible. También te dejaré el enlace directo en, en, la, en este episodio, en las notas de este episodio que recuerda que puedes ir a verlas si vas a gonzalonavarro.es barra 253, que es el número de este episodio y también puedes acceder a las notas de los episodios anteriores simplemente añadiendo el número del episodio después de gonzalonavarro.es Sí, eso en cuanto a los vídeos de la zona código ya sabéis saco uno a la semana y ahí os enseño pues a modificar vuestra web sin añadir plugins de forma muy sencilla copiando lo que vemos en el vídeo y si hay código pues os lo dejo debajo para que podáis copiarlo y pegarlo bien eso en cuanto a los vídeos como digo de la zona código pero después los cursos el más reciente publicado es el curso de gravity forms ya sabéis plugin para crear formularios profesionales es un eh, plugin de pago un plugin premium uno de los más populares, de los que usan los desarrolladores WordPress. Te permite hacer de todo, desde formularios sencillos hasta vender online con tarjeta o con PayPal. ¿sí? También tenéis otros eh, cursos sobre plugins de formulario en la web. ¿eh? Tenéis el curso de WPForms que es otro plugin premium. Tenéis el curso de Contact Form 7, que es el plugin gratuito más popular y que prácticamente puedes hacer todo lo que puedes hacer con los de pago, pero con las extensiones que hay de Contact Form 7. Así que si buscas una alternativa gratuita a todos estos plugins de formulario que pueden hacer tantas cosas, Cosas, pues ese curso te va a gustar porque es un curso avanzado donde vemos muchísimas extensiones, ¿sí? En toda esta parte, en la parte que, que siempre os dejo para enlaces de este episodio, os recomiendo el episodio 62. Ahí os hablé por primera vez en el podcast sobre las tipografías en WordPress y os, y os hablo un poco a nivel más general de cómo cambiar eh, las tipografías en WordPress. Es un episodio menos completo que este porque ahí hablo un poco de eh, cómo elegir el tipo de letra adecuada, de plugins para cambiar la tipografía en WordPress y, y poco más. En este sí que quiero que os sirva de guía para entender bien qué tipos de tipografías hay y cómo podéis añadirlas y modificarlas en vuestra web con Word. Sí, y bueno, y hay más enlaces, pero os lo dejo para que los descubráis en gonzalonavarro.es barra 253 fantástico, eso en cuanto a las novedades y ahora te voy a hablar del plugin de la semana ya sabéis, todas las semanas os hablo de algún plugin, pues algún plugin raro que he encontrado, alguno que he recomendado a algún suscriptor, alguno nuevo que ha salido que puede ser interesante, y luego los voy recopilando todos en una página, si estáis suscritos en vuestra cuenta, tenéis una parte donde pone plugins y ahí podéis ver todos los que he ido comentando a lo largo de estos 253 episodios del podcast, porque bueno muchos de vosotros me habéis contactado diciendo que estaría bien tener una parte así, así que lo tenéis. Es otra de las cosas que tenéis por estar suscritos. Sí, bueno, a lo que vamos. Este plugin se llama Content Visibility y se lo recomendé precisamente a un suscriptor eh, con la salvedad de que le dije que bueno que era un plugin muy nuevo. Y tiene una pinta increíble. Este plugin está pensado para que puedas controlar dentro del editor de Gutenberg, de cuando estás creando una página o una entrada con WordPress, a nivel de cada bloque puedes controlar cuándo se va a mostrar y cuándo no se va a mostrar. Y lo que te permite hacerlo es, si el usuario está conectado, eh, que decida si puede ver o no puede ver un bloque de Gutenberg, es decir, un trozo de contenido, y cuando no lo está, pues lo mismo, ¿no? Tienes después eh, add-ons eh, eh, extra para poder decidir esta condicionalidad de si se ve o no se ve en función del rol de usuario o incluso de programar cuándo se va a poder ver un bloque y cuándo no. Igual que con las entradas de WordPress que puedes... Programar para que se llegue a ver un bloque, eh, perdón, que se llegue a ver una entrada, pues el día, no sé, por ejemplo, mi podcast, yo lo programo para que salga todos los miércoles a las 7 y media, ¿no? Y esto lo hago con las opciones de publicación de las entradas de WordPress normal. Pues puedes hacer algo muy parecido o lo mismo a nivel de cada bloque. De un contenido específico, dentro de un. de un contenido específico de, de tu web, de tu blog o lo que sea. Así que muy útil. Estas son extensiones que están en GitHub y las tienes como que descargar desde ahí. ¿eh? Ya digo, el plugin es bastante nuevo, apenas no está activo en 10 webs. O sea que está saliendo ahora mismo. Así que lo podéis probar en una web de pruebas, lo recomiendo y tiene muy 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 buena pinta. ¿eh? Ya me decís si lo probáis, ¿qué os parece? Y bueno, y le dais feedback también al desarrollador para que lo pueda ir eh, mejorando, ¿vale? Sí, de nuevo se llama Content Visibility, tenéis el enlace directo en las notas del episodio. Y ahora ya sí nos vamos con el tema central del programa, cómo cambiar la fuente o tipografía en WordPress. Y vamos a hablar del primer punto, tipos de fuentes que puedes instalar en WordPress. Principalmente tienes tres, las llamadas fuentes web, que básicamente son fuentes que tienes disponibles en un sitio externo y que después tú las puedes vincular a tu web y hacer que se muestren. El ejemplo más claro son las fuentes de Google. Si tú buscas Google Fonts en Google, vas a ir a la página oficial de Google Fonts. Ahí puedes ver todas las fuentes que hay, todos los tipos de letra que hay y puedes vincularla con tu web para tú tener disponible ese tipo de letra y utilizarla en los textos de tu web. Sí, ahora te hablaré más en detalle de cuáles hay y de cómo se usan y demás. ¿eh? Otro tipo de fuente, después de las fuentes webs, tenemos las fuentes alojadas localmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues son simplemente tipografías de fuentes que te descargas o que tú tienes y que bien guardas en tu ordenador si es que tienes una web local para hacer pruebas o en el servidor donde tengas tu web. Si tú tienes un hosting con SiteGround, pues ahí tienes un servidor, un espacio, igual que tú guardas ahí en ese servidor tu web o, o tu instalación de WordPress, pues puedes guardar tu tipografía también. ¿sí? Y luego pues la llamas para poder utilizarla en tu web. Ahora, como digo, también hablaremos de esto más en detalle. Y luego tienes las fuentes seguras, que es el tercer tipo de fuente que puedes instalar y que puedes usar, que básicamente estas son, entre comillas, las que tiene todo el mundo instalado en su ordenador. Y que tú simplemente puedes utilizarlas, es decir, puedes decir, yo quiero que los títulos de mi web tengan esta fuente y que el cuerpo de mi web tenga esta otra fuente, ¿no? Si tú eliges fuentes, las denominadas fuentes seguras, que puedes buscar en Google eh, fuentes seguras, y te pone las que son, ¿no? Pues estas fuentes son gente que ya tiene instalada, o sea, los programas... Eh, los sistemas operativos y los ordenadores en general ya vienen con esas fuentes preinstaladas, entonces cuando alguien vaya a acceder a tu web y el navegador le diga que la fuente es la que sea, ya la va a coger automáticamente, ¿de acuerdo? Y estas se suelen utilizar como seguridad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, puede utilizar una fuente en mía propia que he alojado en mi servidor, pero por si hay algún problema, yo puedo especificar que la segunda fuente que quiero utilizar en caso de que no se encuentre esa primera sea una de estas de denominadas fuentes seguras. ¿Por qué? Porque así sé que aunque no se pueda encontrar por lo que sea haya un problema o no esté bien vinculada o cualquier cosa, siempre se va a poder tirar de esa fuente segura que está instalada en los ordenadores del 99,9% de la gente, ¿vale? Entonces se suelen utilizar más para esto que, que digamos como fuente principal de una web, ¿Sí? Bien, esos son los tres tipos de fuente. Ahora vamos a centrarnos en las dos principales, en las fuentes web y en las fuentes eh, personalizadas que alojas en tus sitios, ¿no? Bien, por un lado, las fuentes web. Vamos a ver un poquito cuáles son, cómo puedes añadirlas a tu webs con WordPress. Por un lado, tipos de fuente web que existen o ¿no? las más conocidas. Google Fonts, como te he comentado al principio, estas son fuentes gratuitas y muy populares, quizás las más populares para conectar con una página web. Adobe Edge Fonts también son tipografías gratuitas. Están más pensadas para utilizar en proyectos de diseño, en, en servicios sobre todo de Adobe, pero sirven también para utilizar en páginas web. ¿eh? Después tienes fonts.com que son fuentes de pago, ya no son las típicas de Google Fonts sino que son fuentes que puedes comprar, pero también se hospedan online en un, en un servidor externo que no tiene nada que ver con tu web. Y luego Font Fabric es otro servicio bastante popular que estas son eh, tipografías más personalizadas. Son Normalmente aquí encuentras cosas más exclusivas, más raras y también es de pago, ¿sí? En estos cuatro casos estamos hablando de servidores externos, que ya sea que tú buscas una fuente gratuita o buscas una fuente de pago, luego tú, a través de un enlace en el código de tu web, las vinculas ¿sí? Y entonces ya desde tu web puedes empezar a mostrar textos con esas tipografías, con esos tipos de letra Bien, y adentrándonos un poco más en esto ¿Cómo se usan en WordPress estas fuentes web? Bueno, tienes varias opciones Primero, lo que te aconsejo es comprobar si tu tema de WordPress o si tu constructor visual, tu page builder, ya ofrece vínculo con estas. Porque es muy habitual, por ejemplo, que ya traigan vínculo con Google Fonts. Entonces, si este es el caso, vas a poder directamente decidir... Imagínate que estás trabajando con un constructor visual, con Elementor o lo que sea, y vas a poder decidir que los títulos de tu web sean de una tipografía que existe en Google Fonts. Y no tienes que hacer nada, no tienes que vincularlo porque ya Elementor lo vincula por ti. O muchos temas de WordPress ya traen este vínculo también. ¿vale? Entonces, lo primero, mira la documentación de tu tema, búscalo en Google y asegúrate de si ya lo tienes vinculado. Entonces vas a poder utilizar fuentes de Google sin hacer nada extra. ¿sí? En el caso de que no, tienes dos opciones añadir una fuente de Google, por ejemplo, que es el caso más habitual, a través de un plugin o hacerlo a través de código. Si es con un plugin, eh, te dejo los dos más populares. Uno eh, se llama Google Fonts Typography y básicamente lo instalas y eliges qué fuentes de Google quieres empezar a utilizar en tu web. Y el otro se llama Easy Google Fonts. ¿sí? Son bastante similares. El primero que te digo está activo en 100.000 webs, el segundo en 300.000. O sea que, imagínate eh, la popularidad. Y ambos te permiten desde una especie de, de personalizador, o vamos, desde el personalizador de WordPress, como igual que cuando vas a editar tu web desde la parte frontal, pues te permite asignar las fuentes que eliges a, por ejemplo, los títulos de tu web, el cuerpo, con lo cual son un todo en uno. Te permite tanto hacer el vínculo, elegir una tipografía específica de Google Fonts, como asignarla a textos específicos o tipos de texto de tu web, no, según la etiqueta que tengan de HTML, que bueno, que tú no tienes que entrar en HTML, simplemente decidir los encabezados quiero que sean tal, eh, los párrafos quiero que sean tal, ¿no? O tengan determinada tipografía. Y el último que te he dicho, el de ISE Google Fonts, también te permite editar el color, el tamaño y tienes más opciones, ¿eh? Así que echar un vistazo a los dos, a las páginas oficiales, te las dejo, son gratuitos ambos. Y según lo que necesites, pues puedes eh, tirar por uno u otro. ¿Cuál es la otra opción? Hacerlo por código. Y esto ya depende de si vas a instalar Google Fonts, Adobe Edge Fonts o el que sea, pues te darán un código que tú puedes instalar en tu web. Yo, en uno de los vídeos de la zona código, en concreto el 36, explico cómo registrar fuentes de Google de forma manual. Y en un vídeo del curso de creación avanzada de Child Themes, os enseño cómo añadir también fuentes de Google personalizadas y cómo eliminar las antiguas porque normalmente cuando añades una fuente nueva estás dejando de utilizar una que tenías antes. A no ser que quieras utilizar dos, tres o lo que sea, que ya te hablaré más adelante de si esto es buena idea o no. ¿Sí? Así que lo tenéis en el mismo esquema del programa. Conforme os voy comentando las cosas, como son cositas así más avanzadas, os pongo el enlace de cómo lo podéis hacer. ¿eh? El enlace al contenido donde os explico cómo lo podéis hacer. ¿Sí? Así que aquí la idea es ir al servicio, por ejemplo a la web de Google Fonts, elegir la fuente que quieres y luego mediante un plugin o mediante código vincular esa fuente que has elegido con tu web y asociarla a los textos de la misma, ¿sí? En, esta, en la parte de cómo dar estilos y cómo asociar esto, hablar, le dedicaré un apartado más adelante en el episodio, pero esta es la idea general, ¿vale? ¿Y cuáles son las ventajas de usar este tipo de fuentes? Estas fuentes web que tenemos disponibles por ahí en otros servidores y que no están en nuestro propio servidor. Bueno, primero la facilidad de uso. Ya sea que las vincules con tu web a través de código o con un plugin, es muy sencillo o bastante sencillo, sobre todo en WordPress. ¿sí? Segundo, la cantidad de fuentes que puedes elegir. Puedes eh, ir probando, elegir una, elegir otra, y es mucho más sencillo que lo que veremos más, eh, a continuación, que es cuando las añades en tu servidor manualmente, pues si las tienes que añadir manualmente es, es más complejo siempre, no lleva más, más tiempo. Y luego, lo bueno es que al tenerlas en un servidor externo, cuando las eh, fuentes se actualicen de forma automática, por ejemplo, hay veces que se añaden más variables, se añade, por ejemplo, a lo mejor alguna fuente en no otra cursiva y de repente le ponen la cursiva, entonces se te actualiza automáticamente, o si le añaden más caracteres, a lo mejor eh, le falta la ñ y luego le añaden la ñ, o bueno, me lo invento, ¿no? Pero lo que sea, se actualiza la tipografía y se te va a actualizar automáticamente, porque está en otro servidor, ellos la actualizan y tú lo tienes ya en tu web listo para usar. ¿Sí? Esas eh, son las principales ventajas que pienso que puedes tener si usas fuentes web, es decir, fuentes alojadas en otro servidor, en un servidor especializado en tipografías. Bien, después tenemos, eh, te comenté, las fuentes alojadas localmente, ¿no? estas que guardas en el servidor de la web que vayas a utilizar. ¿no? Y básicamente, cuando no quieres usar proveedores externos, ya sea pues porque quieres tener más control o quizás estás en un entorno que necesitas eh, medir al detalle la seguridad y controlar tu todo y no quieres tener vinculado un servidor externo como puede ser el de Google Fonts sino que lo quieres tener tú todo en tu propio servidor y así pues no lo sé poder controlar mejor el rendimiento como digo la seguridad hay casos en los que es así ¿no? pues entonces aquí optarías por alojar tus propias fuentes ¿cuándo más optarías por alojar tus propias fuentes? pues si la has comprado en un sitio en un proveedor de fuentes o la has descargado de una página web de fuentes y no está en ninguno de estos sitios como Google Fonts o como cualquier otro entorno donde ellos hospedan los, las tipografías, ¿no? las fuentes. Pues aquí claramente la única opción que tienes es subirla tú a tu servidor. Otro caso en los que vas a querer usar eh, tus propias fuentes es si usas una intranet sin conexión a internet que entonces la vas a necesitar en el servidor de esa intranet, ya sea un ordenador local o lo que sea, en cuyo caso también podrías utilizar las fuentes de Google Fonts o lo que sea, ¿eh? lo que pasa es que las tienes que descargar a tu ordenador, no las puedes vincular directamente con Google Fonts, ¿sí? Y en todos estos casos, pues tienes dos opciones para añadir la fuente Una es hacerlo manualmente, que básicamente sería subirlo a una carpeta dentro de tu servidor y después mediante un enlace en tu hoja de estilos vincular o llamar a esa fuente esto yo aún no lo tengo cubierto en la zona código pero lo tengo apuntado para vídeos posteriores así que os lo enseñaré pero vamos seguramente que si queréis eh, utilizar este método habrá algún tutorial por ahí que lo explique ¿eh? o tienes la opción de utilizar un plugin para hacer esto hay uno que está muy bien yo lo uso porque te ofrece bastantes opciones y se llama use any font que te permite instalar estas fuentes eh, directamente las subes a través del plugin con lo cual la estás subiendo a tu servidor la estás subiendo a tu web y luego te permite si quieres asignarlo pues a, a los títulos, a los párrafos, a cualquier parte de tu web, ¿sí? o a cualquier texto de tu web, es un plugin muy popular, ¿eh? está activo en más de 200.000 webs con WordPress y para una fuente es gratuito, tienes que crearte, que crearte perdón, una API, pero es gratuita, es básicamente para que te crees una cuenta en su web, no es para mucho más, y luego si quieres instalar más de una fuente necesitas la parte de pago, no, no es caro, ¿eh? no recuerdo mismo cuánto vale, yo, yo tengo la parte de, de pago porque lo uso para webs de clientes y me permite usarlo en más, en más webs, es bastante cómodo, es un plugin que está muy bien, se integra además con muchos de los constructores visuales más populares, con lo cual esa fuente que tú instalas a través de ahí, después la tienes disponible en un constructor visual o en alguna parte para seleccionarla y no tener que ponerla pues, por CSS, no aunque como digo, el propio plugin trae la opción de que tú vincules esa fuente pues, con los textos de tu web. ¿eh? Bien, pero antes, una vez visto cómo vincular una fuente web, es decir, las típicas de Google Fonts, Adobe Fonts o cómo alojar tus propias fuentes. Ahora vamos a ver cómo cambiar o personalizar el estilo, el color y el tamaño de las fuentes en WordPress. Bien, la primera opción que tienes es desde el personalizador de WordPress. Muchos temas ya traen la opción de que tú elijas la fuente, la personalices, decidas... Eh, los, los encabezados de tu web, qué fuente quieres que tengan, qué color quieres que tengan, qué tamaño quieres que tengan... lo mismo con los párrafos de tu web... Esto, como digo, algunos themes lo traen, otros no. Y, de hecho, otros eh, puede que sí lo traigan, pero solo con algunas fuentes. Después, si tú añades una extra, lo mismo no aparece ahí la opción de que tú la puedas asignar, ¿sí? Esta es una de las opciones. Otra opción, directamente, desde el editor de wordpress esto lo vemos en el curso de wordpress básico en la clase 6 os dejo un enlace y no tiene más desde el propio editor de wordpress puedes seleccionar fuentes las fuentes que estén disponibles para un determinado texto la siguiente opción es la que te va a funcionar siempre ya da igual el tema que tengas da igual lo que estés utilizando y es hacerlo por css una vez está vinculada esa fuente con tu web que te lo he explicado en los dos puntos anteriores después tú lo puedes usar las puedes llamar a través de css y esto lo explico en el curso de CSS básico, concretamente en la clase 9, ahí vemos los textos y las fuentes en CSS y cómo puedes aplicar un tipo de fuente a cualquier texto de tu web, ¿no? Como decía, los encabezados, los párrafos y demás. Si te animas con esto del CSS, también te recomiendo la clase de 10 de ese mismo curso, donde te enseño cómo afrontar esto pues, de una forma más óptima. Y, por supuesto, tienes uno de los primeros vídeos de la zona código, uno de los vídeos esenciales, donde te enseño cómo editar el CSS de tu web con WordPress. Con estos tres vídeos que te dejo, lo vas a poder hacer sin problemas y vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece, ¿sí? Después, eh, te he dicho que lo puedes hacer desde el personalizador de WordPress, desde el editor de WordPress, pero también puede ser que el page builder, el, constru el constructor visual que uses, si es que usas alguno, tenga esta opción, Elementor, Divi o el que sea, ¿no? Y luego algunos plugins mencionados arriba, como el que te he dicho antes de Use Any Font, también te permiten hacer esto, de asignar y modificar el tamaño, el color y demás de estos tipos de letras que, o de estas eh, fuentes que vinculas, con tu web. sí. Y ahora nos vamos con el punto 5 y último de este episodio, que es cómo optimizar las fuentes en WordPress para un mejor rendimiento de carga. Y esto es algo que, eh, bueno, si lo queréis ver en vídeo, en la clase 3 del curso de WPO, que es el curso que os recomiendo para si queréis optimizar el rendimiento de carga de vuestra web, pues como digo, en la clase 3 os enseño a optimizar tipografías y a eliminar las innecesarias. Pero os voy a explicar un poco el proceso. Lo primero que tienes que hacer es irte a GTmetrix. GTmetrix es un servicio que te permite medir el rendimiento de carga de tu web, pero te da muchos detalles interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que te dice es qué fuentes se están cargando en una página determinada, en la página que tú estés analizando. De esta forma tú vas a poder comprobar si se están cargando fuentes que tú realmente no estás utilizando o no quieres utilizar en esa página. Entonces, puede ser que uses demasiadas fuentes, que como digo, son innecesarias, y eso hace que tu web tarde más en cargar. Todo esto lo vas a poder ver con GTmetrix. ¿Sí? Le das análisis, te vas a la parte de waterfall, te vas a fuentes o fonts, que estará en inglés seguramente, y ahí lo tienes. Esto en la clase que os digo del curso de WPO lo vemos en vídeo, pero bueno, para que más o menos eh, sepas por, por dónde voy, ¿sí? Y una vez ya detectas eso, el siguiente paso sería optimizar la carga de estas fuentes y desactivar las que no uses. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, lo primero es irte a las opciones de tu tema de WordPress a ver si desde ahí puedes hacerlo. Algunos temas traen esta opción, otros no. Lo segundo es si esto lo estás controlando a través de un page builder, como Elementor o lo que sea, revisa las opciones de fuentes predeterminadas a nivel global. Casi todos los constructores visuales, más allá de permitirte en una página concreta elegir el tipo de fuente y todo eso, suelen tener una parte a nivel global donde tú puedes decidir, vale, yo quiero que eh, la fuente para los títulos de mi web sea esta, que el tamaño sea este otro y que el color sea aquel. ¿No? Y lo puedes hacer a nivel general para no tener que ir página a página especificando el tipo de fuente, especificando el color, especificando todo esto. Entonces, si tu tema o tu constructor visual lo trae, asegúrate de elegir nada más la que tú quieres, ¿sí? Yo te recomendaría tener una fuente, dos como mucho, pero muchas veces con una es suficiente, porque puedes, variando el grosor, variando el peso, el tamaño y demás, en muchas ocasiones solo se necesita una fuente, hay veces que no, que se usa una para los títulos normalmente y otra para los textos, que también está bien, ¿vale? Y si has añadido fuentes extra o si tienes... Eh, otras fuentes que has añadido de otras eh, formas, las de tu web, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo hacerlo, primero, como digo, mira a ver si con lo que tú estás usando se puede hacer y si no, lo tendrías que hacer por código, ¿vale? Y esto te lo explico como te he dicho eh, en un punto anterior, en la clase 10 del curso de eh, creación de Child ¿sí? Os dejo todos estos enlaces porque, claro, estos son cosas técnicas que bueno, por audio os puedo explicar los pasos, pero no puedo eh, deciros tenéis que escribir este código, tal, 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 ¿vale? Entonces eh, os dejo ahí todo el esquema, todo el enlace, y según vuestro caso, según vuestra necesidad, pues vais a un lado u otro. ¿Sí? De todos modos, os voy a dejar en la parte de, de los enlaces los tres cursos que os van a ayudar más con todo esto. Uno es el curso de WPO, por supuesto, mejorar el rendimiento de carga de vuestras webs, con una clase específica dedicada a las fuentes. Otro es el curso de introducción al CSS o CSS básico aplicado a WordPress. Os va a venir también fantástico para todo esto. Y otro es el curso de creación de child themes. Puede sonar algo muy básico, la creación de un child theme, pero es un curso mucho más avanzado de lo que pensáis, porque lo que hacemos es modificar una web, básicamente haciendo una copia de ella, porque un tema hijo, un child theme, no deja de ser una copia de tu tema de WordPress, donde puedes hacer todas las, bar las barbaridades que quieras para modificarla, y si te equivocas, pues solo tienes que eliminar ese child theme o directamente activar de nuevo el tema padre, y ya está, y todo lo tenías como antes, ¿no? Es la gracia de trabajar con un tema hijo. Sí, pues todo esto en la parte de enlaces, así como el vídeo de la zona código, que recuerda, es para crear un desplegable solo con HTML. Todo ello en gonzalonavarro.es barra 253. Fantástico, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!